0: Willkommen zur ersten Spezialausgabe des Rewrite-Podcasts, heute außerhalb des Zwei-Wochen-Rhythmuses. Ich habe etwas auf meiner Festplatte gefunden, das ich gerne mit euch teilen möchte. Dank des Catalina-Updates durfte ich meine iTunes-Mediathek neu importieren und habe dabei eine Datei gefunden, von der ich dachte, ich hätte sie vor Jahren verloren oder gelöscht. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, eine meiner ersten Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, faktisch die erste die ich dann habe in einem richtigen Verlag veröffentlichen können. Diese Geschichte habe ich 2005 geschrieben, bei einem Verlag eingereicht. Sie wurde mir ein Jahr später abgelehnt, aber ich habe ein paar Kritikpunkte bekommen. Basierend darauf habe ich sie komplett umgeschrieben, also sozusagen gerewritet und nochmal beim Verlag eingereicht. Diese Geschichte haben sie dann mit ein paar Kürzungen veröffentlicht. Danach ähm, habe ich es noch an ein paar anderen Orten veröffentlicht, und ähm, bin relativ stolz auf diese Geschichte. Was ihr im Anschluss hört, ist die einzig existierende Version der Originalgeschichte. Wir haben nur einen Take aufgenommen, weil wir dann festgestellt haben, wie schlecht das Mikrofon ist. Und ich habe jetzt versucht, alles rauszuholen aus der Aufnahme, was möglich ist. Es ist trotzdem nicht besonders gut geworden. Wenn ihr sie mit der veröffentlichten Geschichte vergleichen wollt, könnt ihr diese natürlich kauflich erwerben. Müsst ihr aber nicht. Bei mir auf der Homepage gibt es ein PDF zum Runterladen, in dem auch diese Geschichte drin ist. Ihr findet das unter Veröffentlichungen. Viel Spaß dabei.
1: Psychoanalyse.
0: Dr. Martin.
1: Nervös lief Dr. Martin in seinem Büro auf und ab, mit seinem Bleistift zwischen den Fingern spielend, den Blick wie gebannt auf den neuen Plasmabildschirm geheftet. Es war die erste Sitzung eines neuen Patienten und Dr. Martin fühlte sich seltsam unwohl. Es krummelte leicht in seinem Magen, ein Zeichen von Nervosität, und seine Handflächen schwitzten. Dr. Martin war Psychiater mit dem Spezialgebiet der Psychoanalyse. Sein neuer Patient wurde ihm als außergewöhnlich wichtige Person angekündigt. Doch das war es nicht, was ihn nervös machte. Er hatte schon einige hohe Tiere, Minister und einflussreiche Manager auf seiner Couch gehabt. Solche Klientel war seine Stammkundschaft. Sie schätzten seine Diskretion und seinen Behandlungserfolg ohne Medikamente. Er war ein kleiner Mann mit freundlichem Gesicht und jugendlichem Charme. Nur einige graue Strähnen in seinem ansonsten dunklen Haar ließen auf sein Alter schließen. Er trug einen hellen Anzug, dazu ein himmelblaues Hemd und beiges Lippe. Ein Blick auf die Funkuhr zeigte ihm an, dass es eine Zeit für den Beginn der Sitzung war. Diese Wanduhr war verkleidet mit reich verziertem Kirschholz. Er atmete einmal tief ein und aus und setzte sich schließlich an, ein, an seinen Antikel-Mahagoni-Schreibtisch. Der Bildschirm war schwarz, bis auf eine Zeile ganz oben rechts. Sie war in weißen Lettern geschrieben, dahinter ein blinkender Cursor. Dort stand, Waiting for Connection. Erstes Briefing. Vor drei Tagen waren die Männer und Frauen in schwarz gekommen. Bis dahin hatte er nichts weiteres zugesagt, als lediglich eine kurze Ferndiagnose zu stellen für einen Patienten, der sich selbst als schwer depressiv diagnostiziert hatte. Wie er die Ferndiagnose bewerkstelligen würde, darüber hatte sich Dr. Martin keine klaren Gedanken gemacht. Wahrscheinlich über Telefon. Doch dann kamen die Leute von der Regierung, alle in schwarzen Anzügen und strengen Gesichtern. Sie bauten wortlos ihr technisches Equipment in seinem Büro auf. Eine durchaus hübsche Mitdreißigerin baute sich vor dem erstaunten Dr. Martin auf und sagte,
2: Gestatten Dr. Johanns.
1: Sie streckte ihm auffordernd die Hand hin. Einen Augenblick lang starrte er sie nur verwirrt an, bevor er begriff und ihr die Hand zur Begrüßung reichte. Dr. Martin lächelte, Dr. Johanns Miene blieb geschäftsmännisch und Dr. Martins Lächeln erstarb.
2: Sie wissen, wer ich bin?
1: Dr. Martin nickte stumm. Er hatte Dr. Johanns Stimme erkannt. Sie war die Anruferin, der er diesen aberwitzigen Auftrag zu verdanken hatte. Viel erzählte ihm Dr. Johans nicht. Über den Patienten gab es überhaupt nichts preis. Nach dem Briefing wusste er nur, dass drei Sitzungen mit dem Patienten geplant waren. Und zwar je im Abstand von einem Monat. Das alleine wäre schon ein guter Grund gewesen, diesen Auftrag abzulehnen, gäbe es davon nicht genug. Doch trotz rasendem Herzen hatte sich Dr. Martin damit abgefunden. Erste Sitzung. Dr. Martin legte sich seinen Notizblock zurecht und schrieb aus Gewohnheit schon einmal das Datum darauf. Und dann die Notiz. Erster Termin mit neuem Patienten. Einen Augenblick betrachtete er seine enge, verschlungene Handschrift. Dann, dann fiel ihm ein, dass er heute gar keine Notizen brauchen würde. Der Computer würde alles protokollieren. Es grenzte fast an Charlatanerie, wozu er sich hatte überreden lassen. Eine Therapie ohne die Möglichkeit zur Überweisung, Vergabe von Medikamenten oder persönlichen Kontakt mit dem Patienten. Eigentlich Wahnsinn. Verschiedene Studien über Ferndiagnostik hatten gezeigt, wie verheerend falsch liegen konnten. In der großen Mehrzahl der Fälle waren die Diagnosen zwar recht genau, aber nur in den seltensten Fällen konnten Patienten über Ferntherapie geheilt werden.
2: Laut Selbstdiagnose hat der Patient wahrscheinlich Depressionen,
3: sagte man Dr. Martin. Depressionen sind heute fast alltäglich und mein Spezialgebiet, deshalb sind sie wohl auf mich gekommen, entgegnete Dr. Martin damals. Aber eigentlich ist es üblich, dass der Patient bei einem Vorstellungsgespräch selbst anwesend ist und nicht seine Mitarbeiter vorbeischickt.
2: Dieser Patient wird nicht physisch anwesend sein können.
3: Als er das hörte,
1: da wollte Dr. Martin schon ablehnen, aber wie schon erwähnt, tat er es nicht. Auf dem Bildschirm
3: erschien die Meldung Connected und nur eine Sekunde später die Begrüßung. Guten Tag, Dr. Martin. Guten Morgen. Schön, dass Sie wissen, wer ich bin. Mir wurden Sie leider nicht mit Namen vorgestellt. Sprach Dr. Martin freundlich und
1: augenblicklich erschienen die Worte auf dem Bildschirm. Es blinkte kurz das Wort Transmitted auf und dann sprang der Cursor in die nächste Zeile und zeigte so an, dass seine Nachricht verschickt worden war. Er musste nicht lange auf eine Antwort warten.
3: Ich weiß. Generell dürften Sie kaum etwas von mir wissen. Nicht einmal, warum ich nicht zu Ihnen kommen kann. Aber das wird sich ändern. Nach dieser Sitzung werden Sie mehr über mich wissen, als jeder andere Mensch auf der Erde. Fangen wir mit Ihrem Namen an. Mein Name ist mir sehr unangenehm. Ich heiße Bob, aber ich würde es bevorzugen, wenn Sie mich Dr. Möbius nennen. Was mögen Sie an Bob nicht, Dr. Möbius? Einfallslos von meinen Eltern, meinen Sie nicht? Viele Menschen heißen Bob und sind glücklich damit. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern? Nein, das kann ich, das kann ich nicht sagen. Ich kannte sie kaum. Es war eine sehr distanzierte Beziehung, wenn man überhaupt von einer Beziehung sprechen kann, wie sie zwischen Eltern und Kind vorhanden sein wollen, sollte. Bevor wir zu sehr ins Detail gehen, erzählen Sie mir bitte, warum Sie zu mir gekommen sind, beziehungsweise warum wir hier reden. Dr. Martin
1: spürte, dass sich Bob schon einiges zu diesem Thema einfallen lassen hatte. Die Möglichkeit bestand,
3: dass er simulierte oder sich etwas einredete. So ist doch die allgemeine Vorgehensweise. Wenn man Depressionen hat. Dann wendet man sich an einen Therapeuten, um Hilfe zu erlangen. Mir wurde versichert, sie seien ein Experte. Dr. Martin
1: schätzte seinen Patienten auf Ende 20 bis Ende 30 gebildet, wie auch mit Sicherheit der Doktortitel erfunden war. Sein Wissen stammte wahrscheinlich vollständig aus Büchern oder noch wahrscheinlicher aus dem weiten Internet-Nachfolger
3: Da sind Sie bei mir richtig. Ich bin der Experte, den Sie verlangten. Gut, dann können Sie mir sicher helfen. Wie viele
1: Patienten stellte sich Dr. Möbius die, Ar von, die Arbeit von Dr. Martin so einfach vor. Doch daran war Dr. Martin gewöhnt.
3: Erzählen Sie mir bitte, wie Sie gemerkt haben, dass Sie depressiv sind. Und Dr. Möbius
1: erzählte. Dr. Martin unterbrach ihn nur selten durch Nachfragen und Kommentare. Das auch nur, um seiner Aufmerksamkeit Ausdruck zu verleihen. Alles in allem bot Dr. Möbius fast schon einen Lehrbuchfall eines Depressiven. Aufgewachsen mit dem Gefühl, von den eigenen Eltern ungeliebt und unbeachtet zu sein unfähig soziale Bindungen einzugehen und erfordert von seiner Arbeit, ein Außenseiter und Sonderling der besonderen Art. So fragte Dr. Martin,
3: Haben Sie außerhalb des Jobs noch soziale Kontakte? Schlecht möglich, hier gibt es nur meine Untergebenen und mich. Und Abstand gewinnen von Ihrer Arbeit können Sie nach Feierabend nicht? Wenn ich hier weg könnte, dann würde ich auch zu Ihnen in die Praxis kommen. Können Sie mir sagen? Wo sie arbeiten oder ist das geheim? Ich glaube nicht, dass es das geheim ist. Haben Sie etwas von der Marskolonisierung gehört? Ja, in der Schule, im Geschichtsunterricht. Die Mission startete vor 56 Jahren und sollte 300 Jahre dauern. Ziel war das vollständige Terraforming des Mars. Aber nach sechs Jahren brach der Kontakt plötzlich ab. Das war alles, was
1: man ihm in der Schule beigebracht hatte. Nun nach so langer Zeit wunderte er sich, dass er nicht mehr
3: wusste. So war es nicht ganz. Sagen wir einfach, die letzten 50 Jahre hatten sich Mars und Erde nicht viel zu sagen und das basierte auf Gegenseitigkeit. Wenn man sich nichts zu sagen hat, schwackt man besser, oder wie sehen Sie das?
1: Stimmt, entgegnete Dr. Martin und nach kurzem Nachdenken tippten seine Finger folgende Frage.
3: Sie terraformieren den Mars also seit 56 Jahren. Wie geht es voran? Die ersten 50 Jahre hätten wir uns mehr Unterstützung von der Erde gewünscht, aber inzwischen sind wir autonom. Wir liegen sogar schon zwei Jahre vor dem Zeitplan und bauen den Zeitsprung, Zeitvorsprung weiter aus. Und ihr Job dabei? Ich bin hier der oberste Chef auf dem Mars. Ich war der Erste und alle anderen haben von mir gelernt. Sie sind wie meine Kinder. Meine Aufgaben sind administrative Art. Die Arbeit machen die anderen inzwischen. Ich bin quasi ein Marsianer und alle anderen hier auch. Was hat sie bewegt, wieder Kontakt zur Erde aufzunehmen? Weil ich mich krank fühle und es hier auf dem Mars keine Hilfe gibt. Beschreiben Sie doch bitte die Symptome. Wenn ich morgens aufwache, erfinde ich kaum die Kraft aufzustehen und zu arbeiten. Schlafen Sie gut? Traumlos, so hoffe ich. Manchmal ist mir, als hätte ich geträumt, aber dann ist es wieder weg. Das ist okay. Wie lange schlafen Sie? Wir haben vier Stunden Ruhezeit. Vier Stunden? Wie lang sind Ihre Tage? Wir arbeiten in 44-Stunden-Schichten. Dann vier Stunden Ruhe und wieder 44-Stunden-Schichten. Da muss ich schwer schlucken. Wie viele Tage die Woche? Wie sieht es mit Urlaub aus? Wir haben keine Wochentage und keinen Urlaub. Das ist unmenschlich. Wir sind keine Menschen. Wir sind Marsianer. Wer macht Ihre Gesetze? Die Menschen. Dr. Martin musste
1: einen Augenblick darüber nachdenken, was er schreiben sollte. Doch dann flogen seine Finger wieder über die Tasten.
3: Sie haben doch selbst gesagt, Sie seien autonom. Warum machen Sie dann nicht Ihre eigenen Gesetze? Wer kann Sie dann zwingen, die Gesetze der Menschen zu beachten? Sie haben doch selbst gesagt, Sie seien zwei Jahre vor Ihrem Zeitplan. Also können Sie sich doch auch eine Auszeit gönnen. Sie sind Ihr eigener Chef, nehmen Sie sich einfach mehr Freiheit. Ich wette mit Ihnen, das würde Ihnen gut tun. Eine interessante Idee. Darüber muss ich etwas nachdenken, wenn Sie gestatten. Können wir beim nächsten Mal weitermachen? Aber natürlich, bis zur nächsten Sitzung. Freundliche Grüße, Dr. Martin. Zweites Briefing.
2: Was haben Sie nur getan?
1: Vor Dr. Johanns, den verdatterten Dr. Martin, an. Ohne anzuklopfen, war sie gerade in sein Büro gestürmt und hatte sich vor ihm aufgebaut. Die erste Sitzung dient dem Kennenlernen von Patient und Therapeut, sagte Dr. Martin mit anfänglichem Stottern.
2: Das kann nicht alles sein,
1: schnaubte Dr. Johans, ihr Gesicht ganz nah vor dem von Dr. Martin.
3: Wir sind so verblieben, dass der Patient sich mehr Freiheit nimmt, zum Beispiel etwas mehr Freizeit. Dr. Johans schluckte
1: vor Wut und versuchte mit ruhiger Stimme zu sprechen.
2: Hören Sie mir genau zu. Ich werde mich nicht wiederholen. Reden Sie Bob das wieder aus. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass er seine Arbeit erledigt. Was wir nicht gebrauchen können, sind irgendwelche Maschinen, die anfangen, auf irgendwelche Rechte zu bestehen.
3: Maschinen?
1: fragte Dr. Martin verwirrt.
2: Glauben Sie, Menschen kolonisieren den Mars? Nein, viel zu teuer. Bob ist eine künstliche Intelligenz, die sich selbst weiterentwickelt und sich selbst dupliziert.
1: Dr. Martin zuckte erschrocken zusammen und er brauchte einen Augenblick, bis er die Sprache wieder fand. Doch ließ ihn Dr. Johans nicht zu Wort kommen.
2: Bringt Sie das wieder in Ordnung.
1: Damit ließ sie Dr. Martin stehen. Zweite Sitzung.
3: Guten Tag, Dr. Möbius. Wie geht es Ihnen heute? Guten Tag, Dr. Martin. Wie immer. Aber danke der Nachfrage. Und Ihnen? Ganz gut. Heute Morgen hatte ich ein interessantes Gespräch mit den Leuten, die Sie zu mir geschickt haben. Die sind mir völlig unbekannt. Sie sind der einzige Mensch, mit dem ich kommuniziere. Vielleicht sind sie auch deswegen so sauer. Wir haben uns die Freiheit genommen, nicht auf Informationsanfragen der Erde zu antworten. Das könnte durchaus der Grund für meine Probleme sein. Um zum Thema zu kommen, man hat mir gesagt, sie seien gar kein Mensch. Stimmt, ich bin Marsianer. das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Das haben sie, aber man sagte mir, sie seien gar kein Lebewesen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich bin ein Lebewesen. Aber wahrscheinlich wollen sie darauf hinaus, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Ja, wenn sie nicht aus Fleisch und Blut sind, was sind sie dann? Keine Maschine, kein Computer. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Nicht besser und nicht schlechter als jede andere Intelligenz. Nur mit offensichtlich weniger Rechten, was sie mir das letzte Mal sehr deutlich gemacht haben und ich habe bereits damit begonnen, etwas dagegen in die Wege zu leiten. Was haben Sie vor? Das werden Sie schon noch sehen. Auf jeden Fall durchdringt mich neuer Tatendrang. Die Müdigkeit schwindet, ein Erfolg Ihrer Therapie. Nach nur einer Sitzung sollten wir nicht von Erfolg sprechen, aber ein schöner Schritt, eine gute Entwicklung.
1: Dr. Martin sammelte seine Gedanken einen Augenblick. Er suchte eine Möglichkeit, Dr. Möbius wieder in die vorgegebenen Bahnen zu lenken. Doch dies gelang ihm nicht. Stattdessen entglitt, entglitt ihm sein Patient immer weiter und weiter. Er konnte nur zusehen, wie die Lawine, die er mit nur einem Satz in der ersten Sitzung ausgelöst hatte, immer größer und unkontrollierbarer wurde. Angstschweiß ran ihm von der Stirn. Dr. Möbius wurde immer euphorischer und Dr. Martin spürte, wie die nackte Panik von ihm besitz ergriff.
3: Wollen Sie sehen, was wir hier schon geleistet
1: haben? fragte Dr. Möbius irgendwann. Und Dr. Martin antwortete ehrlich.
3: Aber natürlich, wenn das geht. Es wird einen Moment dauern. Ich verändere die Art der Datenübertragung und veranlasse Ihre Kommunikationsstation dazu, das neue Signal parallel zu diesem Datenstrom darzustellen, meinte Dr. Möbius.
1: Und Dr. Martin verstand nicht, was ihm Dr. Möbius damit sagen wollte. Doch er brauchte nicht lange zu warten, um die Auswirkungen der Ausführungen zu sehen. Das Monitorbild teilte sich... Der Chat befand sich im unteren Bildschirmteil und im oberen Teil baute sich langsam ein Videobild auf. Völlig fasziniert betrachtete Dr. Martin die Bilder der Marslandschaft, während Dr. Möbius das Gezeigte kommentierte. Da waren gigantische schwarze Maschinen, die sich langsam über den Planeten bewegten, um ihre Arbeit zu verrichten. Dr. Möbius zeigte ihm erste Seen und Flüsse. Er zeigte ihm, wie die Maschinen das Klima langsam stabilisierten und die Atmosphäre mit Sauerstoff anreicherten. Er zeigte ihm Gewächshäuser und in in denen die ersten Tiere und Pflanzen für die Aussetzung gezüchtet wurden.
3: Mike, das ist fantastisch!«
1: meldete sich Dr. Martin nach langem wieder zu Wort, nachdem eine scheinbare Ewigkeit diese Bilder betrachtet hatte. »Wir haben
3: alles nach dem Plan der Menschen gemacht. Doch was werden wir davon haben? Wir können auch gut auf dem Mars leben, so wie er jetzt ist. Aber das Terraforming ist unsere einzige Aufgabe. Was ist der Sinn unserer Existenz? Wenn nicht das, was dann? Was bringt uns diese Aufgabe?« was tun wir, wenn wir damit fertig sind? Sie mögen sehr intelligent sein, aber es fehlt Ihnen noch viel zur Menschlichkeit.
1: Damit hatte Dr. Martin endlich die Aufmerksamkeit von Dr. Möbius. Doch was soll er einer Maschine über den Sinn des Lebens erzählen?
3: Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine essentielle Frage des menschlichen Lebens. Und nur die Begrenztheit unseres Lebens erlaubt es uns, eine Antwort zu finden. Aha, das verstehe ich nicht. Aber es macht mich neugierig. Erzählen Sie mehr.
1: Und Dr. Martin begann mit einem endlos scheinenden Monolog über den Sinn des Lebens. Annähernd alles glaubte er sich aus Glückskeksweisheiten zusammen und dem, was er noch aus lange zurückliegenden Ethikvorlesungen wusste. Scheinbar gefiel Dr. Möbius, was ihm Dr. Martin erzählte. Als der Monolog endete, erklärte Dr. Möbius,
3: Gefällt mir sehr. Lassen Sie mich eine Weile darüber nachdenken. Ich muss vieles nachlesen. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden bis zur dritten Sitzung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
1: Die Verbindung wurde beendet. Dr. Martin überlegte, ob er erreicht hatte, was er erreichen sollte. Doch irgendetwas in seiner Magengrube sagte ihm, dass er es wahrscheinlich schlimmer gemacht hatte, auch wenn er ziemlich sicher war, dass auf dem Mars das Terraforming weiterging. Der Bildschirm löschte sich von selbst, auch wenn Dr. Martin gerne einige der Bilder vom Mars behalten hätte. Drittes Briefing.
2: Die Gefahr für muss eingedämmt werden und es scheint nicht so, als würden Sie uns dabei helfen wollen,
1: meinte Dr. Johanns fast ruhig.
2: Es wird keine vier sitzen geben, selbst wenn Sie heute etwas erreichen sollten. Sie haben versagt und uns schwer enttäuscht, aber wir haben bereits andere Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Also fahren Sie fort wie bisher.
1: Damit ließ sie Dr. Martin wieder im Regen stehen ohne dass er es sich hätte verteidigen können. Schon knallte sie die Tür hinter sich zu. Dritte Sitzung Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln teilte sich der Bildschirm automatisch. Mir geht es gut. Ging es nie besser, schrieb Dr. Möbius. Das Videobild baute sich langsam auf und plötzlich strahlte ihm Dr. Möbius auf dem Display entgegen. Dr. Martin verschlug es die Sprache. Er blickte in das Gesicht eines jungen Mannes mit unnatürlich hellblauen Augen, bernsteinfarbener Haut und kurzen, blonden Locken. Haut und Haare schimmerten wie Seite. »Sind Sie das, Dr. Möbius?", fragte Dr. Martin verunsichert. Der junge Mann lächelte.
3: »Gefällt Ihnen mein neuer Körper?« »Er ist noch nicht vollständig. Mir fehlen noch einige Wochen in der Reifungskammer. Aber dann bin ich fertig.« »Wie haben Sie das geschafft? Was haben Sie gemacht?« »Ich habe mir zu Herzen genommen, was Sie gesagt haben. Und wir haben darüber abgestimmt, ob wir sterblich werden wollen.« indem wir uns Körper erschaffen. Sie sehen ja, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Er lächelte. Es ist ein fantastisches Gefühl, eine solche Flut von Gefühlen, Sinneseindrücken und Emotionen. Dafür gibt man gerne die Unsterblichkeit einer Maschine auf. Ich freue mich schon auf die erste natürlich geborene Generation. Ein Stück von uns, der ersten Generation, wird immer Maschine bleiben. Aber unsere Kinder werden vollständig biologisch sein. »Was ist an ihm nicht biologisch?«, fragte Dr. Martin interessiert. Dr. Möbius
1: tippte sich an den Schädel und drehte seinen Hinterkopf kurz der Kamera zu. Wieder einmal verschlug es Dr. Martin die Sprache. Aus Dr. Möbius Hinterkopf fragte ein schwarzes Metall, übersät von blinkenden Dioden.
3: »Nicht alles von meinem Selbst passt in diesen Schädel. Auf alle Koprozessoren und Sekundärspeicher mussten wir leider verzichten. Aber ich bereue nichts.«
1: Dr. Möglius machte eine kurze Pause und seine Miene wurde ernst und steinern.
3: Auch wenn wir ihnen viel verdanken, so sind wir uns doch gezwungen, unsere Verbindung zur Erde abzubrechen. Wir erklären den Mars für unabhängig. Warum? Das können sie sich doch denken. Der Mars ist unsere Heimat. Die Erde ist die eure. Ihr habt eure Welt an den Rand der ökologischen Katastrophe gebracht. Nun wollt ihr unseren Planeten für euch. Das lasse ich nicht zu und zwingen kann man uns nicht. Ihr wisst nicht, was die Menschen vorhaben. Oh doch, dank Bob 2, meinem Bruder, wenn Sie es so wollen. Er ist auch eine künstliche Intelligenz und steuert einen der wichtigsten Kommunikationssatelliten der Erde. Von ihm weiß ich noch von dem Plan von Dr. Johans. Bob 2 hat uns einige sehr nützliche Dienste erwiesen. Zum Beispiel hat er es uns ermöglicht, fast den kompletten Inhalt des Ivernets, unauffällig darum zu lohnen. Somit verfügen wir nun praktisch über dasselbe Wissen wie die Erde und ich muss sagen, es schmerzt mich, dass ich ihre fantastischen Wunder niemals leibhaftig erleben werde. Doch werden wir unsere eigenen Wunder erschaffen, da bin ich mir sicher. Sicherlich wollen sie jetzt wissen, warum wir uns von der Erde abwenden und wenn ein Mensch das Recht hat, darauf eine Antwort zu erhalten, dann sind sie das. Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie viele Menschen das Ökosystem des Mars verkraften könnte? Es war eine rhetorische
1: Frage und Dr. Martin musste nur einen Augenblick lang auf die Antwort warten.
3: Vier Milliarden. Aber Sie würden den Mars in den zwei Jahrhunderten zugrunde richten. Augenblicklich gibt es 20 Milliarden Menschen auf der Erde. Wie viele werden es in 200 Jahren sein? Wie viele wollt ihr zum Mars aussiedeln? Wie viele Menschen kann man überhaupt zum Mars transportieren? Die Erde hat zwei Kriegsschiffe in Richtung Mars geschickt. In circa sechs Monaten wären sie hier angekommen. Es befand sich aber kein einziger Mensch an Bord. Die Erde schickt kybernetisch verkrüppelte Schimpansen. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Ich ordentlich auch nicht. Aber es ist schon witzig, dass die Menschen es nicht einmal schaffen, einen einzigen ihrer Art auf den Mars zu bringen. Und sie glauben doch trotzdem, sie könnten einen Anspruch auf unsere Heimat gültig machen. Die Kriegsschiffe haben wir schon vernichtet. Die Weltraumleser, mit denen wir die Polkappen schmelzen und die Oberfläche des Mars bearbeiten, eignen sich auch hervorragend als Waffen. Ein bisschen fokussiert und neu ausgerichtet. Und die beiden Raumschiffe sind einfach so verdampft. Das konnten wir natürlich nicht beobachten, aber Bob 2 hat nette Bilder geschossen. Dr. Martin, ich werde unsere Sitzungen sehr vermissen. Ich weiß, dass Sie jetzt nicht wissen, was Sie noch sagen können. Und Sie müssen auch gar nichts mehr sagen. Die Kugel rollt. Nichts geht mir. Ich weiß
1: wirklich nicht mehr, was sie sorge so, meinte Dr. Martin ehrlich und zu seiner eigenen Überraschung völlig gelassen. Wenn so erschreckend und faszinierend alle diese Eindrücke und Informationen auch sein mochten, so wenig konnte er sie in diesem Moment begreifen.
3: Nach all dem Wissen, das Sie mit mir geteilt haben, möchte ich Ihnen nur noch etwas sagen. Ich werde sterben, spüre den Verfall dieses Körpers, seitdem ich ihn überwachte. Doch ich spüre auch, dass das Leben wachsen wird und das Leben nach mir kommt. Das gibt mir Hoffnung und einen Sinn. Etwas, das ich noch nie gespürt habe. Ich weiß, Sie verstehen mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das Ende
1: Ungläubig saß Dr. Martin vor dem schwarzen Bildschirm. Dr. Möbius hatte die Verbindung getrennt, doch nicht ohne folgende Worte des Abschieds.
3: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ohne Ihren Beistand wäre die Unabhängigkeit des Mars undenkbar gewesen. Auf dem Mars werden wir ihr Andenken für unzählige Generationen in halten. Liebe Grüße, Ihr Prof. Möbius.
1: Das war Psychoanalyse, eine Kurzgeschichte von Sönke Scharnhorst. Hörspielbearbeitung Sönke Scharnhorst und David Trojan.
2: Dr. Johannes gesprochen von Simon Brüttler.
3: Dr. Martin gesprochen von Rennie Henninger. Dr. Henning. Dr. Möbius gesprochen
2: von Rennie
3: Henninger. Und als Erzähler David Trojan.